0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los fin Muy Very quickly, you didn't want to get involved in the Ukraine conflict militarily for obvious reasons. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's a commitment we made. Hola, no financieros. Arrancamos semana y luego en la mitad hay sorpresita. Este que teníais aquí era Biden no y responde a la pregunta de si Estados Unidos va a defender militarmente a Taiwán frente a una invasión de China. Y la respuesta es tajante. Sí, es el commitment, es el acuerdo, es el compromiso al que hemos llegado. Una respuesta seca, directa, luego Biden, lo podéis ver en la newsletter, se he dejado el vídeo, pero gira el cuerpo, ¿no? Es como, mmm, no me apetece contestar más, mmm, estás haciendo una pregunta que ahora me incomoda bastante, pasemos a otra cosa Pero claro, eh, vamos a hablar de este tema, de China y de Taiwán La aspiración de China sobre Taiwán es de largo conocida, ellos consideran que la isla es parte de China los rumores y los gestos eh, respecto a la posible invasión de Taiwán eh, pues van en aumento. Sin ir más lejos, la semana pasada salía un artículo en el Wall Street Journal apuntando sutilmente, ¿no? No, no le decían así, pero bueno, es como, fijaros lo que está pasando, a que China eh, sigue preparándose para algo, ¿no? Eh, vamos a ver pues estos gestos, estos rumores que hemos ido comentando desde hace ya, pues yo creo que ya llevamos un año diciendo aquí algo pasa, ¿no? Sabemos que llevan más de un año acopi acopiando materias primas como si no hubiera mañana, comprándolo todo, especialmente alimentos, ¿no? Lo ha contado Greg, lo lleva contando desde hace, pues eso, un año. Esta gente no para de comprar cerdos y granos como si, como si fuese a venir una guerra. El Wall Street Journal menciona una circular interna del Partido Comunista que prohíbe a sus miembros poseer Propiedades y activos fuera de China, tanto directa como indirectamente a través de hijos o esposas. Claro, públicamente ellos lo venden como una acción para controlar el fraude, la corrupción. Ya sabemos también lo que se cuece en aquellos lares en estos temas. Y hay mucha gente en el partido que está pues forrándose, sacando el dinero fuera, etcétera. Sin embargo, pues a nadie se le escapan eh, las sanciones y la congelación de activos tipo Rusia que sufrirían ante un conflicto con Taiwán, ¿no? Es. es es complicado no relacionarlo. Os dejo un hilo con alguien que ha desarrollado un poquito más esto. Ya digo, son especulaciones, es, esta noticia pinta esto, vamos a sacarle un poco más de hilo. Bueno, ahí hay que estar, ¿no? Más, la principal plataforma de trading de bonos, y hago aquí un paréntesis, eh, de comercio de bonos. ¿no? no penséis en las típicas que veis ahí anunciadas de trading, ¿no? Cuando se habla a nivel institucional de trading es una mesa de comerciar bonos entre bancos, entre instituciones, ¿no? Entonces, la principal plataforma de trading de bonos de China ha parado de dar datos a los inversores extranjeros. Ahí nos quedamos, ¿no? Que no te doy datos. ¿Por qué? Pues Porque somos China. Pero es que además China quiere expandir el grupo de países emergentes denominados BRICS, ¿no? Quieren que sean más. Quieren ampliar ahí sus redes. Bueno... Estos son algunos de los hechos más recientes. Voy a dar mi opinión desde la distancia, eh, que se sepa, y en base a toda la información que llevo tiempo pues, comentando y recopilando aquí en los Finpix. ¿no? ¿Cómo veo esto? Por otro día también, JR me preguntaba por Twitter, oye, ¿esto cómo lo ves, tal? No pude contestar, o estaba liado. Pero vamos a ello. Eh, lo primero, pues ya se ha dicho, pero mejor repetirlo. O sea, China quiere Taiwán. Lo han dicho pública y abiertamente. Ellos consideran que es una aspiración histórica no así los taiwaneses que no quieren saber nada de China. Por lo tanto, eh, tal y como remarcaba Zorrilla en su brillante exposición, de la que os hablé el otro día respecto a Ucrania, el, el ex embajador de bastantes, pues bueno, y catedrático, esto va de poder, punto. No hay razón ni moral. Entonces, es poder, es yo quiero esto y ya está, punto. Y luego te, se basarán en cosas históricas y tal, quieren Taiwán. Por lo tanto, creo que China tarde o pronto lo intentará, de una manera o de otra. Porque no olvidemos que ellos, son, que ellos no son de ir de frente a buscar el conflicto abierto, ¿no? Yo supongo que desplegarán o estarán desplegando un poder político muy fuerte en toda la zona. Llevan haciendo años, pero estará intent estarán intentando como cercar eh, geopolíticamente a Taiwán. Porque claro, no es sencillo desde mi punto de vista, por lo que he estado oyendo a un montón de gente, lo de Taiwán. El tema es que es una isla, evidente, como todos sabemos, y no es como Ucrania. Es decir, no llegas ahí, pone, tú acercas los tanques hasta la frontera y a la de tres cruzas la línea, ¿no? Aunque sea claro, ¿no? Pero no te pueden, no te pueden prohibir acercarte a la frontera, ¿no? Taiwán es una isla que está a 180 kilómetros de China y, además, la propia isla tiene una orografía muy complicada. Digamos, media isla es como, podríamos decir, como plana, pero es que la otra media es una montaña muy, muy complicada. Es como media isla es habitable, la otra no. Y eso siempre complica cualquier tipo de invasión y facilita cualquier tipo de defensa. Es decir, digamos que por motivos geográficos no es tan fácil eh, tomar la isla y, el, y ella se presta pues, a una defensa numantina. De ahí le, le, creo que la importancia de un despliegue político importante en la zona, ¿no? Para, para caer políticamente casi antes que militarmente. Eh, ya digo, es mi opinión, como lo veo. Además, tener en cuenta que está el... Está el mar, o sea, es decir, eh, poco que añadir al respecto a la incertidumbre climatológica y la estrecha ventana de oportunidad que te da para, para atacar, ¿no? Y encima de aquellos mares, pues no es como el Mediterráneo, que es una cosa muy tranquilita todo el año, ¿no? Aún así, pues China ha incrementado su presencia en diferentes atolones e islas del Pacífico. Es decir, que sea complicado, no quiere decir que no se estén posicionándolo, intentándolo o tengan su estrategia. Pero ahora hay que añadir otro problema, que es la situación de la economía china. Bueno, las informaciones que íbamos oyendo desde septiembre, pues, dejan entrever que la cosa no va bien. El, el tema de ver grande, el tema de la, de la crisis inmobiliaria, eh, y eso es lo que nos llega. Luego, la realidad puede ser muchísimo peor. Ya habéis visto antes el tema de los bonos, ¿no? De repente paran y dicen, no, a los, a los extranjeros no les damos el, información de los bonos, ¿no? Yo ahí lo que pienso es que más que disuadir a China este problema económico interno, podría forzarla a invadir Taiwán. ¿Por qué? Pues es una forma de trasladar el problema, de cambiar el foco y luego achacar todos los problemas económicos a la guerra. Vamos, como está haciendo Occidente con la guerra de Ucrania y la inflación, que esto tampoco es que esté inventado. Y en conclusión, pues China quiere Taiwán, pero no parece nada fácil en ninguno de los frentes, ni el militar, ni el político, ni el económico. Eh, lo veo como esas películas en las que el protagonista tiene muy poco tiempo para conseguir algo y, y si no lo consigue, pues adiós. ¿La diferencia? Pues que en las películas siempre lo consiguen. Y siguiendo en el país asiático, los productores de móviles piden a sus proveedores que reduzcan los pedidos, ¿no? En vez de, oye, dame más, ¿no? Que es lo que todo el mundo diría. No, no, eh, corta, tío, frena. Como dicen los ingleses, no bueno, amigos. Esto me recuerda a cuando hace meses, no sé si os acordáis, en otoño, el otoño pasado, los pronósticos, ¿no? Los economistas, los analistas, decían que para estas fechas, o sea, para ahora, para mayo, llegando a verano y tal, para la segunda, tercera parte del año, eh, según cómo midamos el año, claro, eh, los problemas logísticos y productivos que hay en el mundo se habrían relajado, ¿no? Y podríamos ya estar tranquilos. Ya sabíamos que no eran pronósticos, eran el clásico di lo que quieren escuchar y, y para adelante. Pero para contrarrestar el tema de, oye, no me paséis más órdenes de móviles, eh, otro dato, Xiaomi, la marca china, sobrepasó los 500 millones de smartphones instalados en el primer trimestre de, de este año 2022. Con ello se une a Samsung y a Apple en el top de vendedores móviles, ¿no? Eh, bueno, mmm, las cosas como son, no sé si yo tengo Xiaomi eh, por una cuestión de que, bueno, la relación calidad-precio... Y aunque hagan envíos de datos a China, esto lo comentaba Diego Parrilla en el penúltimo Distonómica, que tenía un amigo que los desmontaba y dice, no sé por qué de vez en cuando los, los móviles estos chinos envían, hacen una conexión, hacen una llamada, una llamada es un envío de datos a China. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto es así. Pero dando, pagando ese precio, pues no se puede negar la, el acierto en la estrategia y la verdad, la calidad del móvil. Lo han conseguido, si no lo sabéis, reduciendo el margen de ganancia por móvil a un 5%. Ellos solo ganan un 5% en cada móvil. ¿Por qué? Porque así consiguen meterle mucho hardware y mantener el hardware muy bueno eh, de marca y mantener el precio pues, muy ajustado. ¿El otro precio que pagas cuál es? Pues la llamadita china de tu envío de datos. Y con todo el tema de la pandemia y los problemas logísticos surgieron las críticas al sistema globalizado actual. Que en realidad, pues de globalizado tiene poco porque todo está pasando por China, ¿no? Ese es el, el, es el globalizado, entre comillas. En aquel momento, hace nada, si es que hace dos años, pues algunas empresas empezaron a deslocalizar, empezó a debatirse este tema, si no habría que distribuir la, la producción en el mundo para reducir los riesgos no, de, del cuello de botella y no cometer el, el mismo error... O, los mismos, o sufrir los mismos problemas en caso de que volviese a ocurrir algo Bueno, pues os dejo en la newsletter un gráfico del Financial Times donde se muestra que el debate sobre la desglobalización o la deslocalización a nivel corporativo, el debate a nivel corporativo ha vuelto a repuntar, tuvo su pico en marzo del 2020 y ahora vuelve a ser un tema de conversación entre directivos Sin duda la incertidumbre que está generando China en todo hasta ese momento actual es el principal motivo y no, no me he equivocado de música. Es la que he elegido para dar la bienvenida al patrocinador del podcast. Sí, sí, tenemos patrocinador. Luego ellos me dirán que les ha parecido la elección de la música. Son los amigos de Scorchify. Cada mes te llevan... Tres botellas de vino a casa por 29,90 euros, gastos de envío incluidos. Tres botellas distintas, ¿no? tres vinos distintos. ¿Qué botellas te envían? Pues las que eligen los fundadores del proyecto, que son María, Pascual y Luis. Son unos apasionados del vino, ya, ya os lo podéis imaginar. Y oye, han decidido pues, compartir sus descubrimientos con todo el mundo, con todo aquel que se suscriba a Scorchify. Y si haces números, pues oye, tres botellas por 29,90 gastos de envío incluidos, pues está muy bien, porque al final es ese precio por botella que no duele que oye, está muy bien, buen precio, buen vino y además elegido por gente que les gusta de hecho, oye, se lo han currado tanto que nos dan un descuento, usando el código NO FINANCIEROS tenéis un descuentito si eres de pensártelo, dices bueno pues mientras, mientras decides, pues te puedes unir a su newsletter o seguirlos en redes sociales, Twitter, Instagram tiene mucho flow, en, lo encontráis en la newsletter, en la mía, podéis encontrar los links y si no, en las notas del episodio de todas maneras, a lo largo de la semana os voy contando más cositas de Scorchify. Y nada, con la música de Scorchify, pues continúo, ¿no? Porque he estado probando y el cambio a la que utilizo habitualmente no quedaba bien. Y digo, pues me quedo con la de Scorchify y, y para adelante. Hoy traigo una historia de emprendimiento high-tech. Y viene desde... high de, desde de Haifa, Israel, sí, high tech, Haifa, de alta tecnología. Pero es curiosa y tiene sus cositas de las que me molan comentar. La startup se llama Shutterfly y factura 2,3 billones al año con servicios de impresión bajo demanda. Es decir, camisetas, gorras, tazas, ¿no? Tú eliges y te imprimen lo que quieren y te lo envían a casa. Esto está de maravilla. Yo las camisetas de no financieros no es Shutterfly, pero es el equivalente español. Bueno, las curiosidades, ¿no? Bueno, ya los 2,3 billones ya son de curiosidad. Pero además, esta, es más conocida la marca en Estados Unidos y Canadá que en Israel. De hecho, de esos dos países, de Estados Unidos y Canadá, vienen el 90% de sus clientes. Pero es que además parece ser que la compañía es un fenómeno cultural al otro lado del Atlántico. Es un imperio que emplea 13.000 trabajadores y 9.000 subcontratados. 370 millones de envíos una auténtica barbaridad la número dos para poner siempre en perspectiva del mundo en estos servicios es Zimpress eh, que opera bajo la marca Vistaprint que esta quizás ya te suene porque es más habitual en, en Europa pero vamos con más cositas vamos con la parte tecnológica o sea como que esto es high tech tiene un sistema de machine learning que lo que hace es pues bueno han desarrollado el algoritmo tal cual y lo que hacen es coger todos los datos de la gente que genera por ejemplo álbumes album, de fotos y a partir de ahí mejorar el proceso, mejorar la elección, facilitar el procedimiento y que, eh, pues eso, la experiencia de usuario sea mucho mejor, ¿no? Elegir en qué orden tienes que poner las fotos, cómo te va mejor de una manera, qué foto es, cuál, etc. Es decir, inteligencia artificial al servicio de crear álbumes de fotos. Esto es, esto es lo que mola, ¿no? ¿no? Cosas estas raras que no entendemos. Claro, eh, el resultado, pues son capaces de generarte el álbum que necesitas en 90 segundos. Y esta es la clave. Ahorran tiempo en algo que puede ser tedioso, porque ponte a elegir las fotos, el orden, cuál pongo aquí, cuál pongo allá, y estos es en 90 segundos, gracias a la inteligencia artificial, se lo ventilan. Pero es que además son capaces de leer el tamaño de la imagen, el volumen, eh, datos como si es una boda, si, quién es el chico, quién es la chica, etcétera, ¿no? Y todo eso ayuda pues, a facilitar todo este proceso. Por eso dicen, por eso lo venden como esto es alta tecnología en un producto muy sencillo, ¿no? Y por eso os decía, estos son los ejemplos de startups tecnológicas que me mola contar, porque cualquiera lo puede entender, es que se entiende, es sencillo, ¿no? Son es de estas cosas que dices, pero ¿qué me están contando, no? Y además es un producto a priori sencillo, oye, imprimir cosas con mucho mercado, porque la gente al final siempre que si la despedida, que si tal, el cumpleaños, pues oye, pues voy a imprimirme las camisetas de mi proyecto, etcétera, del blog, lo que sea. Además, eso, las posibilidades de hacerlo al gusto y a buen precio. Y todo con un trasfondo de tecnología potente. ¿no? Estos, estos, estas molan explicarlas. Eh, y sin olvidar el otro detalle. El cerebro está en Haifa, es donde tienen allí toda la parte tecnológica, todo el desarrollo, pero sin embargo todo el negocio, toda la parte física en Estados Unidos y Canadá. Es una especie de, 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 de desglobalización. En fin, os dejo la entrevista a la CEO en la newsletter y pensadlo lo de Scorchify, ¿eh? Pero te voy a decir una cosa. Si no gano dinero... No me potentially tell us about further risk ahead hi heidi happy friday uh, not so happy for a lot of the china's um china's fund hedge fund managers because um they are being forced to sell their their stocks in a in a very vol highly volatile market Um From the story, what we know is about 2,350 hedge funds have fallen below a threshold that requires them to slash stock exposures by about 50%. And many are also heading below a level that requires um liquidation. So that's close to a historical high. And it's it's problematic when the market is as volatile as it is right now. Hola, no financieros. Aquí vamos otro día más. Eh, estas que veis eh, son unas reporteras de Bloomberg Y la chica a la que preguntan Pues mm, si veis el vídeo Mira si hace un lado tal Ah, me toca a mí Contesto, ¿no? Y se nota esa inquietud, esa inseguridad La noticia que da, pues no mola 2.350 hedge funds chinos Se vieron forzados a vender el 50% de sus acciones Y muchos cayeron por debajo del umbral de liquidación ¿no? Ese punto en el que ya Mira, fuera venderlo todo y cierra, ¿no? Hoy vamos a ver que el things are breaking underneath, que decía Mike Green, pues ya no es tan bajo la superficie como este ejemplo que contaban estas chicas y que además cada vez es más visible. Se va viendo, ¿no? Lo que puede estar petando ahí bajo fondo, que no se ve, pues poco a poco empieza a ser visible y muy claro para todos los participantes. Por ejemplo, Melvin Capital... Eh, recordad que esta se hizo famosa en el momento del squeeze a, de GameStop ¿Por qué? Porque ellos son cortos, ellos estaban cortísimos de GameStop eh, Le hicieron un squeeze, es decir, lo enviaron al infinito prácticamente Y pues reventaron a, a Melvin Capital Luego con toda la movida que tenía con el otro hedge fund que era Point72 Uno más grande que ellos, con Ken Griffin y su cita de él En fin, estas movidas que hay en los altos, en los altos vuelos financieros, ¿no? Bueno, pues Melvin Capital ahora dice que mmm, está planeando eh, reducir los fondos, ¿no? Como medio cerrarlos, apaciguarlos, eh, por así decirlo, ¿no? Como, bueno, eh, apagar, medio cerrar el chiringuito, ¿no? Tampoco directamente, pero eh, reducir la exposición. Hay que recordar... ¿Cómo pivotaron? Porque cuando le reventaron por estar cortos, porque ellos eran una firma de estar cortos en empresas, a, los, a las semanas dijeron, bueno, ahora cambiamos y vamos a ser un fondo de largo, vamos a invertir a largo en las empresas. Ya veis lo que ha pasado en los últimos tiempos. Con lo cual, el mercado le ha pillado dos veces a contrapié. Pues el traje está roto, o sea, está hecho, están crujidos. ¿Y qué pasa? Pues que la FED no te va a salvar como a lo mejor ha pasado en otras situaciones. Que por cierto, eh, cito palabras textuales de Ben Bernanke, expresidente de la FED, dice «La política monetaria es 98% hablar». Vale, veamos la frase. Eh, es verdad que se presta, tiene una doble interpretación. Una, se puede tomar como que es pura palabrería la política monetaria. Otra, es una manera también de decir que la política monetaria requiere muchas conversaciones, muchos debates, no, mucha política es verdad que llevamos mucho tiempo viendo pues, lo que hace Powell, Lagarde, y aquí pues, hay mucho de cháchara, se ha convertido en algo muy muy político, el, el papel de los bancos centrales, antes eran más técnicos el peso es el mismo, pero antes eran más técnicos y entonces, bueno, mmm, la política monetaria es 98% a hablar, pues nos quedamos con la que más te guste a mí la pregunta que me surge es ¿y el 2% que falta qué es? Mm, porque es 98% a hablar pero a mí me falta un 2%, que soy de número 100%, ven y seguimos con fondos, esta vez ETFs. Eh, me re... toca el de BlackRock, uno basado en la estrategia Momentum. Las estrategias Momentum son pues aquellas que miden un poco qué es lo que está más en tendencia y entran. Bueno, pues este F de BlackRock está rebalanceando nada más y nada menos que 10 billions. Y los están moviendo de las tecnológicas growth, ¿no? de, de crecimiento, a las value o de valor y de energía la gran rotación que desde hace ya tiempo hemos estado mencionando. Estos son movimientos lentos pero tectónicos, porque muchas veces se nos olvida, los pequeños, pues que tú llegas y nosotros hacemos clic, ya has comprado, y has vendido y ya está. Y puedes haber cambiado toda la cartera en una hora o en minutos, depende de, lo que, de las cosas que tengas, pero muy rápido. Y estas grandes masas de dinero no lo pueden hacer así. Es un movimiento mucho más lento, mucho más planificado, pero que cambian el, el fondo del mercado, incluso la, la filosofía, el, el motivo, ¿no? Esto es, pues eso, de pasar de tecnológicas, growth al Value Energy, a que ahora los fundamentales son los que molan también hay que pensar una cosa si BlackRock lo está anunciando es que el resto de las grandes manos ya lo han hecho, esto ya lo sabemos pero viene bien recordarlo que no se nos olvide y ayer presentó resultados Snap, es la, la aplicación de móvil de vídeos tipo Stories, bueno, fueron los que los crearon los que los pusieron de moda, eh, que luego ha copiado eh, especialmente Instagram, bueno Nada más presentar resultados, el leñazo en bolsa fue gordo. En este momento la grabación es un menos 44%. Markets Netflixed, que decían en un podcast. Lo que le pasó a Netflix cuando presentó resultados, pam, hostiaca para abajo. Lo mismo le pasó a Facebook y le han pasado a otras. Es la tónica habitual. Markets Netflixed. Quedaros con esta expresión, porque la voy a utilizar bastante. ¿Qué sucedió además? Pues que desde la empresa lanzaron un profit warning, es decir, los beneficios no van a ser los que esperábamos, no vamos a vender tanto, etc. Y avisaron del deterioro macroeconómico. A raíz de esto, Bank of America eh, dice que, viendo las perspectivas de Snap y tal, pues que una recesión en la publicidad empieza a ser una preocupación real. A la caída de Snap se unió Facebook, o también conocida ya como Meta, eh, caía un 4%. Hemos pasado de un mercado en el que cualquier excusa era buena para subir, pero cualquiera. O sea, mira, pasa una mosca volando, pues subimos, a lo contrario, pasa una mosca volando y caemos. Pero al final todo esto no para de, de sacarnos, no, de, de reflejar un riesgo que en algún momento he mencionado aquí, sobre todo cuando nos contaban lo bueno y lo seguro que era lo digital. Y lo digital mola mucho, tiene un potencial enorme. Pero al final todo está conectado, entonces si la economía real o la economía digital o la real digital o la economía, así en términos generales no tira, pues no hay dinero para publicidad. Y hay que recordar que la mayoría de las empresas tecnológicas viven directa o indirectamente de la publicidad. Piensa incluso que las que viven de recopilar, analizar y vender datos, en la mayoría de los casos es con fines publicitarios, por no decir ya de las suscripciones que se pagan y la gente pues si empieza a ver que la cosa se va a poner complicada, pues empieza a pensarse qué suscripciones mantiene y cuáles no mantiene. Por lo tanto, cuando Bank of America habla de recesión publicitaria, pues es como decir recesión económica. Y vamos con dos modelos que apuntan también a este cambio, no a, a estos movimientos. Dos modelos, digamos, en retirada. El primero es Gorilas. Gorilas es la empresa de delivery ultra rápido que con sede en Berlín. Que pides algo y en 10 minutos te lo han entregado a casa. Bueno, pues eh, Gorila se va de España. Y no solo de España, también de Italia, Dinamarca y Bélgica. Se van a concentrar solo en dos o tres mercados. Además despiden al 50% de la plantilla que tienen en su sede en Berlín. Claro, Gorilas acrecentando la duda que hemos mencionado sobre el delivery. Sobre hasta qué punto esto es rentable, si no habrá que redefinir el modelo. Eh, algunas cifras que dan de cuánto debería de... De crecer gorilas tenía que multiplicar por 4 Su crecimiento y duplicar por 2 Los precios o, o reducir por 2 Los márgenes, bueno, unas cifras brutales Para que realmente fuese el modelo eh, Pues funcionase no Lo cual no quiere decir que no, que no haya espacio Pero necesita una redefinición Seguro Y ya en tiempos de recesión Que son los que parece que se avecinan Y vamos con el otro modelo, Klarna Klarna es la startup sueca De Buy now, pay later, que es el compra ahora, paga después. O dicho en castellano de toda la vida, eh, financia tu compra. Bueno, pues Klarna despide al 10% de su plantilla y prevé levantar una ronda que reduciría su valoración actual a un tercio. Fijaros, eh, un 30% le, le meten de reducción de valoración. Esto es como si una empresa, como si un Netflix o como el Snap, te cae un 30% en bolsa de un día para otro. Es lo mismo lo que acaban de decir, solo que estos como no cotizan, pues no, no parece tan grave. Bueno, más de lo mismo. Gorilas, Snap, Netflix... En fin, lo que parecía la Tierra Dorada ahora no lo es tanto. Ajustes de previsión y dosis de realidad. Nada nuevo que no haya sucedido en el pasado. Este es el proceso natural. A todos estos nuevos modelos tecnológicos y económicos les sucederá como a otros tantos les sucedió en el pasado. Primero viene el boom, todo el mundo se vuelve loco, Buah, esto es la pera, bam. luego la contracción, eh, se se pule, se, se elimina lo que, lo, que no, lo que no es rentable, lo que no es eficiente, lo que realmente no aporta. Y finalmente, por los que quedan, asentan el modelo de negocio, empiezan a crecer, etcétera, etcétera. Si es que lo hemos visto ya, es el caso Amazon. Dicen María Luis y Pascual, esto funciona así. Nosotros buscamos vinos brutales elaborados por gente que nos gusta gente que merece la pena vinos que nos flipan metemos cada mes tres vinos en una caja y te los mandamos a tu casa la primera semana ¿Cómo mola esta gente de scorchify que te llevan vino que patrocinan el podcast ayer no lo dije son vinos sorpresa el, la botella sale más barata sale mejor precio que si la comprases por separado, la, suscri la suscripción son 29.90 al mes y gastos de envío incluido. No tienen permanencia, pero aseguran que te vas a querer quedar. Vamos, no hace falta que lo aseguren, estoy convencidísimo. Se le ocurran tanto que nos dan un descuento. Si usáis el código no financiero, descuentito, que os lleváis. Lo dicho, si eres de pensártelo, pues bueno, puedes unirte mientras a su newsletter, seguirlos en redes sociales o en Instagram, que ponen cosas muy chulas. Igual alguno, porque algún oyente ya me lo ha preguntado ya, pero es que dice, oye, yo me voy a beber tres botellas al mes. Digo, pues yo pensaba lo mismo, pero tengo la solución. Esa te la doy mañana. Y entramos en la segunda parte del podcast de la mano de Scorchify con lo trendy, lo techy. En este caso es una mezcla, trendy, techy y finanzas. Voy con la noticia. Night Shares lanza un ETF que replica la estrategia de comprar el SP500 y el Russell 2000 en el cierre y venderlos en la apertura. Esto es lo que se llama invertir en el mercado overnight. Eh, los mercados, la mayoría, sobre todo los americanos, están abiertos 24 horas. Y hay veces que se, se mide, ¿no? Se mide, oye, ¿cómo me va a invertir a lo largo del día? ¿Compro cuando abre el mercado y cuando cierra? ¿O al contrario? ¿Compro cuando cuando cierra y vendo cuando abre, o al revés, o vendo y compro, ¿vale? Os Imaginar los diferentes momentos del tiempo. Esta estrategia overnight en los últimos tiempos ha dado muy buenos resultados. Es verdad que por la noche hay menos liquidez, solo están abiertos los asiáticos, algunas manos aprovechan para mover dinero, pero los rendimientos de los últimos tiempos de este tipo de estrategia pues, han sido muy buenos. Podríamos decir que la noche le sienta bien a los mercados. La noche en Europa, porque en otros sitios es de día. Y bueno, esto es lo que quiero resaltar. Esta es una tendencia al alza que se va a ver amplificada por las nuevas tecnologías y aplicadas a las finanzas. Eh, es decir, estas tecnologías permiten la creación y el acceso a productos financieros con una mayor facilidad, tanto para entidades como inversores. Por eso cada vez vemos más ejemplos como el de Night Shares, que cogen cualquier estrategia de inversión y crean un producto de inversión regulado y fiable, un ETF, pum, empaquetadito, toma, no tienes ni que complicarte. No te calientes la cabeza en hacer tu backtest, en a ver si invertiría, no, no, yo te lo doy hecho, solo metes la pasta y nosotros hacemos esta estrategia en concreto. Y esto va más allá, porque no solo va a ir de inversiones puramente mercados, al final también van a acabar incorporando otros activos como inmuebles, joya, arte, vinos, ya que estamos... De hecho, ya existen soluciones de inversión colectiva en el inmobiliario que están funcionando francamente bien. Algún día os hablaré de alguna. Bueno, estos también. Les voy a decir que se vengan y que patrocinen el podcast. En definitiva, el, producto, los, el mercado de los productos de inversión está en plena expansión. Cada vez van a haber más, más y más. Va a ser, yo lo veo, como esos restaurantes que tienen un menú infinito que no sabes qué plato elegir, ¿no? Que a veces te da un poco de rabia. Digo, oye, ponme cuatro platos y así ya no me complico mucho. Aunque bueno... En el caso de los mercados financieros, esto en parte ya sucede. Hay tantísimas acciones, tantísimos fondos, tantísimos ETFs y encima van a incorporar más. Pero oye, nos que... hay que quejarse. Nos quejaremos cuando haya muchas, igual que nos quejábamos hace unos años cuando no habían casi ninguna. Nada más. No os olvidéis de nuestros amigos de Scorchy, de Scorchify. Hasta mañana. Yo digo una cosa, como le decía, que muchos dicen. Yo tengo un chico que estudia, dice, economía economía no hace falta estudiar eso es bien cierto no hace falta estudiar cómo que no no hace falta el hombre que gane cinco duros que se gaste uno y hasta la economía <tose> <tose> Jeden, minuta o dla wszystkich na rzecz rewolucji Hola, no financieros. Otro día más, otro grito más. Este es en el Parlamento Europeo. Mientras el mundo está en crisis, pues ellos montan performances. Este es un actor pegando gritos en un acto cinematográfico del 2021. Arrula ahora que estos días, parecía que era reciente, pero no, es del 2021. Pero eso se hace nada. Eh, hace unos pocos días también rulaban las imágenes de eh, otra performance, un, un buen número de chicas entraron en el parlamento, se ponían a bailar y tal, una coreografía, tampoco era nada así muy currado y todos ahí aplaudiendo, ¿no? Y estas cosas. ¿Se pueden hacer estos actos? Sí, claro, o sea, ¿por qué no? Y, oye, pues para dar visibilidad, para todos estos rollos, ¿no? Pero, claro, el tema es que la política son gestos y no todos los momentos sirven para el espectáculo político, Llevamos dos años que ya han dado suficiente espectáculo por sí solos, por todo lo que ha pasado, el que queda por ver. Pero, pues eso, Europa juega a perder, que es lo que decimos siempre. Porque mientras pues, pasan cosas complicadas en el mundo, siempre pasan, ¿no? Pero en este caso afectando a todos, pues el gritito, el no sé qué... En fin, vamos con uno de los temas que está ahí, yo creo que a todo el mundo... Quieren hablar de él, pero no saben si hacerlo. Hay un poquito de contención para no ser alarmistas o para, mm, no sé. En fin, la viruela del mono es el nuevo espectáculo eh, entre comillas, eh, entre con muchas comillas, ¿no? El monkeypox. Pero lo digo, ¿no? Pare, parece que sí, parece que no. El tema es que las casualidades no existen y las cosas como son. Si esta enfermedad, pues no sabemos, o este virus acaba causando una situación tipo covid que la verdad es que las cifras van dándolas, pero tampoco crecen a la velocidad que crecían con el COVID, ¿no? Pero bueno, vamos al escenario de que acabase causando una situación tipo COVID. Pues la verdad es que no quedaría otra que confirmar los peores presagios. O sea, que hay las conspiraciones, ¿no? Que hay una intencionalidad deliberada por parte de alguien, algún fin conspiranoico. Porque es que... O incluso que estamos en una guerra vírica bacteriológica. Porque las casualidades no existen, o sea, te puede pasar una pandemia, pero en un plazo de dos años que te surjan dos, ¿qué quieres que te diga? Eh, no podemos pecar de ingenuidades, ¿no? En caso de que fuese una guerra vírica bacteriológica, que se están dando de golpes unos con otros, pues sería... Porque si os dais cuenta ahora hay, hay como... en un lado del mundo hay una y ahora en este parece que está esta otra. Estaríamos hablando de la primera guerra mundial de este tipo. De hecho, los oficiales eh, o del, del WHO, del, de la Organización Mundial de la Salud, que también desde el COVID pues está en entredicho, hay que ponerle muchos asteriscos, pues han confirmado 250 casos de monkeypox o de virula del mono en 16 países. Y sé que lo que he dicho antes igual suena loco, pero es que lo he dicho, lo dije también con el tema del, del hambre, ¿no? Eh, visto lo visto, lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo... Es muy difícil no considerar cualquier escenario, por remoto que sea, y por distópico que parezca. Es muy difícil no decir, oye, pues igual hay más probabilidades de lo que, que pensábamos, ¿no? La información oficial a día de hoy respecto al monkeypox eh, ya la sabemos, ¿no? Que si transmisión entre hombres teniendo sexo, que la, que la propagación masiva es complicada, ¿no? Pero luego también te dicen, bueno, pero cualquiera lo puede coger, ¿eh? Porque al final esto es contacto. Y dices, claro, es que, no sé... Mmm, Parece que me estás intentando ocultar algo más grave, o, o yo qué sé, o igual estamos sacándolo de, de contexto, ¿no? Porque es lo que digo, igual es un mero brote, como tantos que habrán de virus y de bacterias, que en otras circunstancias no habría ocupado más que una breve reseña en cualquier medio de comunicación, pero que debido al reciente COVID, pues pasa a ocupar portada y a darle bombo, ¿no? Tiene, tiene, ...es importante, pero... ...ahí estamos, por eso la gente está como... además ...hablamos de esto, ¿no? ...le damos más... ...creamos alarma, ¿no? Lo más preocupante es lo siguiente... ...y aquí sí que entran las conspiraciones... ...pero es que, este es, es que esto es oficial, no podemos hacer otra cosa... ...con el COVID ya sucedió... ...nos enteramos de que... ...meses antes del estallido oficial de la pandemia... ...concretamente en octubre del 2019... ...hubo un ejercicio para simular... ...la respuesta ante un brote... ...de un coronavirus... Eh, bueno, esto podría ser una casualidad, ¿no? Fíjate, hemos un ejercicio para, pues eso, como un simulacro. Igual que hacen un simulacro incendio, un simulacro de, de rescate, pues hay un simulacro de pandemia, ¿no? Con un coronavirus, porque le verían lo más probable. Esto es oficial, se hizo en, a través de la Fundación Gates, Foro Económico Mundial, etcétera, ¿no? Bueno, eso, pues vale, venga, eh, aceptamos barco, aceptamos casualidad. Pero es que ahora volvemos a enterarnos de lo mismo lo mismo con la virula del mono una conferencia sobre bioseguridad celebrada en Múnich realizó un simulacro de respuesta frente a una pandemia global causada por una inusual variante de la virula del mono que empezaría a mediados de mayo del 2022 ponen el ataque, además lo ponen en la infografía os la dejo en la newsletter, la fecha del ataque 15 de mayo, y luego pues desarrollan los escenarios, cuánta gente acabaría contrayéndola, cuánta gente acabaría muriéndola en fin, pero muriendo en fin eh, es que es distópico, pero es real ¿Qué, ¿Qué hacemos? Nos toca vivir esta El tema es que el panorama que plantea el simulacro Pues es para tirar la, la toalla Porque básicamente sería otra pandemia O sea, estaríamos en las mismas eh, Yo ya solo espero, sea lo, que, sea lo que tenga que ser Porque tampoco lo vamos a poder parar Pero que el mono no nos fastidie el verano Ya que es en invierno, ¿no? que estás en casa y no sales El tema es que cuesta de creer Y eso es quizás lo peligroso No caer en el alarmismo pero tampoco pecar de ingenuos. Lo dicho, una vez es casualidad, dos me parece demasiada. Y vamos con el puzzle geopolítico. Eh, a río revuelto, ganancia de pescadores. Esa es la situación que parece estar viviendo el panorama político internacional. El río revuelto es Ucrania y Rusia. Y los pescadores, pues China, Estados Unidos y cualquier otro que esté avispado y pase por allí. Por ejemplo, el turco Erdogan ha anunciado una operación militar en la frontera con Siria para expandir la zona de seguridad hasta 30 kilómetros hacia el interior del país vecino. Claro, la excusa de la seguridad nacional es un chicle que se puede estirar muchísimo y te sirve pues, bueno, pues bueno, especialmente pues, para expandir fronteras, como quiere hacer Erdogan o como lleva haciendo Rusia, es su filosofía de, de defensa. Eh, o la OTAN, ¿no? En fin, para el lado que más te guste. Pero también sirve para llevar la guerra lejos de tu frontera y estar seguro, que es lo que hace Estados Unidos. En definitiva, que las piezas del puzzle están sueltas, están en movimiento y aquí quien no corre, vuela. Y dos que se largan. Hablo de, primero, Starbucks. Sale definitivamente de Rusia tras 15 años, cierra sus 130 tiendas y compensará a los 2.000 empleados con 6 meses de sueldo. A mí siempre aquí pienso mal y pienso que estas grandes empresas, estas grandes corporaciones saben siempre algo más. Siempre tienen un poquito más de información, con lo cual esto es, es a, te, a tener en cuenta, ¿no? Porque si no dirían yo que me voy a pirar de aquí, si yo aquí lo que, lo que vengo es a hacer dinero. Y la otra es Airbnb. Cierra su negocio en China a partir del 30 de julio. Aunque ahora veremos que esto no parece tener tanta relación con el tema pandemia, guerra y tal. Eh... Sin embargo, si ellos cierran el negocio doméstico. Allí nadie podrá alojarse en un Airbnb, básicamente porque cierran ese negocio. Pero los chinos sí que podrán contratarlo cuando visiten el extranjero. En, en cifras globales, China representa un 1% de los ingresos de Airbnb. Eso es lo que os quería decir. Que al final, claro, igual lo cierran porque dicen, mira, para 1% no van a dar problemas, Pues lo chapamos y arreando, ¿no? También es verdad que si habéis estado en China, el alojamiento no es caro. Hay muchas opciones. Y luego también, que conociendo los laxos que son los chinos con la higiene, pues como que no invita mucho no a meterse en casa de nadie, aunque las habrán muy cuidadas y muy bonitas. Pero es otra cultura. Y una adquisición, la empresa Take-Two adquiere el gigante videojuegos para móviles Zynga. Eh, la compra asciende a 12,7 billions. Igual te suena más si te digo que Zinga es la creadora del mítico juego Farmville la famosa granja de Facebook. Y bueno, el Apple Car eh, os dejo en la newsletter la foto pero ahora os la, os la voy a pintar con palabras la vais a ver clarísima no del diseño del, del, del Apple Car bueno, es una, un, una filtración una, un rumor, vale este tipo de cosas porque si no, no ha sido una presentación oficial pero bueno, hay un artículo sobre cómo sería, etcétera cómo es el coche, y eso es lo divertido es como un ratón, como el ratón de Apple igual, pero le pones dos ruedas idéntico, o sea, no, no cambia nada de ser así, digo yo eh, se estaría marcando un Calatrava. Sí, sí, un Santiago Calatrava. Que el tío pues diseña unas cosas muy chulas, pero luego ves la misma estructura en 27 edificios. Una más grande, una está puesta aquí. Dice, pero es la misma estructura, es el mismo arco, es el mismo. Lo mismo, ¿vale? Se estaría marcando un Calatrava, oye. Eh, coche, eh, tío, pilla el ratón, métele dos ruedas y sácalo y deja que nos dejen en paz con el coche. El mismo concepto replicado una y otra vez. Ahora, las coñas no, no, no se han dejado, no, no han tardado, ¿no? Por el coche, aparentemente, no tendría ventanas. Y claro, pues, es que se le han puesto a la gente a huevo, a la coña fácil, ¿no? Que cómo iba a tener un producto de Apple Windows. Y ayer os decía que un amigo me preguntaba, ¿me voy a beber tres botellas de vino al mes? Ya sabéis que Scorchify patrocina esta semana. Pues ahora os voy a dar dos opciones. Solo hay que verlos de otra perspectiva y creo que os, os te convenceré. Puedes hacer dos cosas. Una, plan de grupo. Te suscribes con colegas, uno paga los 29,90 al mes y luego hacéis cuentas. Y nada, pues ya tenéis plan para hacer una cata mensual o dos. Segunda alternativa, el plan individual. Dices, yo no sé si me las voy a beber, no tienes por qué verte las tres ese mes. Te pillas tres, la que te bebes, la que compartes con alguien, con amigos y la que te guardas para llevar a cenas de amigos, de familiares o haces un poquito de acopio de vino para Navidad y fiestas. aquí ahora las tres botellas ya no te parecen tan cortas. eh Es Que solo hay que cambiar la perspectiva. Bueno, nos dan un código de descuento. Es no financieros. También podéis suscribiros a su newsletter, visitarlos en Twitter, Instagram. Y mañana os cuento de un vino que causó mucho éxito el mes pasado. Y de la mano de Scorchify, pues nos metemos en, en la segunda parte. Hoy voy a hablar del tema de cripto, ¿no? Una serie de noticias cripto que siempre, ya no tanto como hace un año, pero, pero siguen dando juegos, siguen saliendo cositas para comentar aquí en los FinPix. Bueno, he empezado hablando de la viruela del mono y empiezo la parte cripto también con la viruela del mono o monkeypox en inglés. Ya te deberías de estar imaginando que es que han sacado una cripto llamada monkeypox inu, porque está el shiba inu, el no sé qué inu, han decidido a todas las monedas de animales ponerle el inu, aunque eso no tenga nada que ver, pero bueno, han sacado una cripto llamada monkeypox inu y ya se ha desplomado un 99%. A ver, que saquen una moneda con cada cosa que pasa ya es normal y esperable. También se ha hecho siempre con camisetas, páginas web, el típico videojuego simple de matar marcianitos pero que es el monkeypox o el no sé qué, ¿no? Ahora, que con todo lo que ha pasado en las últimas semanas aún exista algún ingenuo que le meta pasta, esto sí que es para hacérselo mirar. Aunque bueno, la ingenuidad yo creo que es otra cosa infinita en el ser humano. Y vamos a la petada de la moneda estable UST, Terra Luna, ¿no? Que pasó, ha pasado en las últimas eh, semanas. Y, es un, y esto sigue ahí. Y una consecuencia que se veía venir es la siguiente. Corea del Sur va a hacer responsables a todos los hechos cripto del país por las pérdidas económicas causadas por la caída de la moneda Luna, que era el token asociado. Mm, digo consecuencia porque es que eh, estaba claro que todas estas petadas le vienen perfectas a los reguladores para decirlo. ¿Veis? Tenemos que intervenir. Y eso están haciendo. Lo malo. Es que en esto no les falta razón, es necesario marcar unas mínimas reglas del juego para, para que esto no sea el Wild Wild West. Y esto dice el gestor Scott Miner del fondo de inversión tradicional Google, eh, perdón, Google, Guggenheim. No sé por qué iba a decir Google. Miner dice que eh, Bitcoin puede caer a 8000 dólares, que esto sería una caída de un 70%. Lo gracioso es lo siguiente... Hay que tiremos para atrás. Cuando empezó la fiebre alcista en Bitcoin, hace pues eso, en finales del 2020, durante principios del 2021, uno de los argumentos que se usaban para promover el FOMO, el Fear of Missing Out, el que te lo pierdes, métete, era eh, que están entrando los institucionales. Y en parte la verdad, Guggenheim fue uno de ellos. Y creo recordar que dijeron que metieron unos 600 millones, lo dijeron públicamente, oye, ¿eh? hemos metido aquí 600 kilos. Eran los días de vino y rosas en el mercado cripto. Todo el mundo estaba contento, los institucionales entraban, esto significa que llegan para quedarse, ves cómo esta inversión va largo, jijiji, jaja... Bueno, días de vino y rosas. Pero unos meses después, Guggenheim comunicaba que tras ganar un billón neto, mil millones netos limpios, se salía de Bitcoin... Eh, ahora debe de ir cortísimo, porque si dice que vale. que lo ven 8000, pues esto es porque igual están bastante cortos. Pero amigos, es que esto es Wall Street. Mm, aquí tampoco hay moral, ni valores, ni historias. Just money. O como bien dice el gran Jeremy Irons en Margin Call. ¿Qué Be smarter or cheat. No, I don't cheat. And although I like to think we have some pretty smart people in this building, it sure is a hell of a lot easier to just be first. Sell it all today. We need to accept that there will be some pain in the process. Uh, the pace that we need will... Uh, uh, will open up for missteps, uh, it will open up for uh, shortages on energy, it will create inflationary pressures and maybe we need to start talking about that, that that pain is actually worth it because if we don't, uh, there's no business yeah, case, okay. there's no economy, there's there's no welfare but but so far I think we are have been a little bit careful actually talking about the pain in the short term that is likely to come from. Hola, nos financieros. Aquí tenemos a Kerstin Braden, que es la CEO de Norwegian Airlines. ¿Dónde está? Pues en el Foro Económico Mundial. ¿Y qué dice? Pues que el dolor vale la pena. Lo vale. ¿Por qué? Porque la transición energética va a crear recortes de energía, o los está creando, y presiones inflacionarias. Pero que ese dolor vale la pena, ¿no? Porque eso lo que se traduce es que ella dice, no, es que si no, no habrá nada, ¿no? Lo que no va a haber nada es ya. No va a haber economía, no va a haber negocio, la gente se va a ir al paro, hambre, historias así, todo porque el dolor vale la pena, ¿no? Sacrificaros que ya veréis, hay un futuro verde boni muy bonito, ¿no? En fin, se está celebrando en Davos el Foro Económico Mundial, como me decían en el grupo de Telegram. Dice, cuando pasa esto con el Foro Económico eh, no paras, digo, sí, sí, digo, hay tropecientos mil clips, no sé ni cuál poner de todos porque podría poner, vamos, me faltan finpicks para todos estos tipos de cortes que son auténticas barbaridades ¿Por qué es lo que pasa en el Foro Económico en Davos? es la reunión de las élites más terrorífica que existe, porque son todo mensajes y gestos muy bonitos, pero con un trasfondo tenebroso. El más bestia es el no tendrás nada y serás feliz. Bueno, igual vos sois vosotros felices. Nosotros yo creo que no. Algo nos gusta tener, ¿no? Pero lo que preocupa es la cantidad de dirigentes gubernamentales y empresariales que caen en este discurso, el discurso globalista. No sé si es por moda, porque les presionan, porque no dan más de sí, no lo sé. Pero es un, una turra enorme. Eh, traducido esto pues es el sufrir por un supuesto bien común no siempre no a, a futuro a, a la utopía futura pero joderos ahora mismo mientras nosotros las élites estas pues lo siguen pasando de categoría que se dice en valencia pasarlo de categoría eh, pues van a los eventos en jets privados en coches de lujo a comer bien etcétera no y ahí están preocupante y vamos con la, el, el sufrimiento porque por, vale la pena, ¿no? Según ellos Es interesante como se oye menos de la, de la inflación, se habla menos Lo que hace el foco mediático y la costumbre, al final te has acostumbrado Ah, sí, las cosas suben, ¿no? El, primer, el primero mes era el shock Buah, lo que ha subido ahora ya, ¿ha subido tanto? Bueno, pues sí, tal Pues no lo compro, lo compro, ¿no? Somos así los seres humanos ¿no? Que no se mencione no quiere decir que no esté presente ni que no sea grave De momento sí que es verdad que parece que la subida se ha frenado, por lo menos en Europa y que estaría consolidándose pero vamos a ver también lo que pasa ya yo lo he dicho muchas veces eh, no es ni por quitarle hierro ni añadirle la inflación pega bandazos y eso es lo que hay las, las series históricas son así sin embargo los diferentes datos que salen siguen asustando a un lado y a otro del mundo nos vamos a japón dobla su cifra de inflación entre marzo y abril de este año Date cuenta que normalmente, la, bueno, casi normalmente en la mayoría de los casos, la, estos datos se dan siempre year over year, por eso veréis Y o Y, año a año, ¿no? Cómo ha cambiado para, para poder que sea un comparable como toca. Pero aquí están bestias que han dicho, no, no, ni year over year ni leches, del mes pasado a este hemos duplicado la inflación, ha pasado de un 1,2 a un 2,5. Es una auténtica barbaridad en Japón. Pero nos venimos a Alemania, el PPI, que es la inflación industrial, que, pues claro, si las industrias están sufriendo inflación, pues los productos van a, van a sufrirla también. Es de lógica, ¿no? Pues el PPI alemán en abril se ha plantado en un 33,5% ahora sí, respecto a abril del año pasado estadísticamente dicen que es la mayor subida desde 1949 pero esto ya tampoco es titular porque este año estamos en el año en el que todo es la mayor subida desde porque al final coges un corte de años el 49 en el 29 en el desde el 80 y como tira todo para arriba pues es la mayor desde que es significativo pero que ya no llama tanto la atención nos hemos acostumbrados y ahí siguiendo en alemania los precios de la energía se marcan una subida de un 83,7% respecto del año pasado 83,7%, lo mismo, estaban acostumbrados Ah, sí, pues venga, bueno, un 83% Pues métele un ciento y pico, lo que quieras Que se dice pronto, pero si lo pensamos Es una auténtica barbaridad Y del tema energía Parecía que Alemania tenía controlada eh, La sustitución de Rusia Como proveedora, ¿no? De, de, de energía Pare Digo... Que parecía que lo tenía controlado porque la semana pasada, cuando la Unión Europea quería llegar a un acuerdo, no sé qué, pues los alemanes decían que ellos iban a su bola, como T -t tenemos nuestros acuerdos, tenemos nuestro plan, no sé qué y tal. Y digo parecía porque las conversaciones con Qatar para que les suministre gas natural, pues no han llegado a nada. Están ahí paradas, parece que se han quedado hasta luego. Y a ver, es que los árabes pues van a apretar de lo lindo y nos lo van a cobrar bien a todos. Y vamos a Rusia. El ministro ruso de apellido Novak ha dicho las siguientes frases, muy interesantes. Europa no puede desconectarse así como así de la energía de Rusia. Los precios de los alimentos van a seguir subiendo y empeorarán para finales de año. Ojo a esto, porque para finales de año o sea, aún queda. La energía rusa eh, no está en crisis, pero sí que ha sufrido un shock. Las exportaciones de petróleo se están recuperando. Esto es una manera de decir, bueno, no sabéis no que sabéis alguna complicación, pero está todo volviendo a su sitio. Sigue, Europa tendrá que pagar más por la energía no rusa, que es lo que estamos viendo ahí con Qatar, ¿no? Pues si no quieres la mía, te vas a tener que ir a otro que está más lejos y como sabe que solo me la tienes que comprar a mí, a ese, pues te la va a cobrar más cara. Sigue Novak diciendo, el petróleo ruso, que ha sido rechazado por Europa, será enviado a Asia. Y por último... Europa necesita gas barato y en el futuro el Nord Stream 2 será necesario. Bueno, la traducción de esto es muy sencilla. Eh, tenemos la sartén por el mango y estáis es contra las cuerdas. Y nosotros hemos hecho nuestros números y por mucho que digáis que no nos necesitáis, que podéis ser independientes, que tenéis alternativas, seguimos siendo los más baratos, los más cercanos, eh, los que tienen suficiente para abasteceros. Y bueno, pues iros a dar una vuelta A tontear por ahí A picotear fuera, pero mmm, Acabaréis volviendo O guste o no Lo que pasa es que yo lo que no sé es si Novak Habrá escuchado los mensajes del World Economic Forum Esos mensajes de, de que, que transmiten que Europa está dispuesta A sufrir mmm, por, por ese futuro o Por la nada, ¿no? O sea, no sé, porque es un argumento De bastante peso, ¿eh? yo le diría a Novak Mucho cuidado que estamos dispuestos a sufrir Sufrimiento a nivel europeo que yo creo que es prácticamente cero. Y bueno, esto es algo que no había podido comentar hasta ahora porque había ido pasando, pero digo, oye, pues lo meto ahora. Eh, Finlandia y Suecia van a unirse a la, a la, a la OTAN. Lo digo porque el, la, el conflicto este sigue. Rusia siempre ha dicho, oye, eh, ni se os ocurra. Ellos siguen a su marcha, tienen pues ahí, si lo quieren pedir adelante. El ministro ruso que ha dicho, pues que esto lo único que hace es, pues, pues eso, empastrar más el lío que. Eh, pues el lío, que, tam que también esto estaba descontado, o si sea, es que se veía venir Y dicen que la clave está en el dinero, ¿no? Cuando hay momentos así de tensión, críticos, oye, ¿dónde se está moviendo el dinero? En este caso, si miramos el mercado de, de divisas lo del rublo es para nota Ha pasado de desplomarse a revalorizarse tanto que el Banco Central de Rusia está empezando a comprar divisas para frenar la fortaleza del, ruso, del rublo Es decir, eh, Comenció el conflicto en Ucrania, el, nadie lo quería, se, se desploma el rublo y de repente empiezan las sanciones Ah, pues tenemos que comprarles a estos en rublos. Ah, pues tenemos que comprar en rublos. Pues venga, el rublo para arriba. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, van a pas pues que están pasando por el aro. Si no, ¿qué hace el rublo? Eh? Pues eso, revalorizándose. Y vamos al transporte de mercancías, tanto por mar como por aire. Los fletes de containers entre China y la costa oeste americana vuelven a subir y hace poco también eh, veía el Baltic Dry Index, que siempre es polémico, que también volvía a subir. Antes la subida del Baltic Dry Index se interpretaba como ah, la economía va muy bien. Lo que pasa es que ahora es como mierda, eh, siguen habiendo problemas en las cadenas logísticas, siguen subiendo los precios y esto se está mal. Lo mismo pues, con los fletes de containers, que es una, tiene una relación en este caso tiene una relación con el Baltic Dry Index, pero en este caso, concretamente, containers entre China y la costa oeste americana. O sea que las tensiones en la cadena logística siguen. Y del mar nos vamos al aire, porque la demanda de carga aérea cae a niveles de finales del 2020. Y esto tampoco es bueno. L lo que se envía por, por, el por el aire no es tanto, es un pequeño porcentaje. Cada vez va en aumento, pero comparado con el comercio marítimo es poco pero sin embargo es muy sensible, muy 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 sensible a cualquier cambio en el PIB mundial esto lo digo porque tuve que hacer un trabajo de esto en Alemania para Lufthansa y la relación era súper estrecha vamos, muy sensible a lo que pasaba el, en, el, en la economía mundial de parte del, de la carga aérea pero es que, si te fijas, seguimos con los datos dispares muy dispares y que en muchos casos pues ahí, que una de aquí una de allá, parece que se va toda la mierda parece indicar algo malo, pero luego está la inercia de la economía que hace contrapeso y las cosas siguen funcionando y a veces dices, pues esto parece que va a petar pero no peta y es que la inercia de la economía es enorme y os dejo un tuit muy interesante que que explica una situación que a veces pues oye, hay que se nos pasa pero, pero a tener en cuenta dice, imaginar a un importador exportador americano que tiene que importar a altos precios debido a las escaseces y a los cuellos de botella que se producen en la cadena logística. Justo lo que acabo de comentar, los precios de los transportes son más altos, con lo cual yo importo caro. Pero es que luego tienen que exportar a un precio inferior, ¿por qué? Porque el dólar se está fortaleciendo debido a la destrucción de, global, de, de demanda global. Entonces tienes una pinza en los dos lados por parte de los americanos, cuando hasta ahora digamos la tenían del otro lado. Vamos, una situación... Muy, muy deseable. Desde Scorchify cuentan que lo de Místicos es algo personal, que lo probaron porque un colega les pasó la botella. Les encantó y contactaron con el enólogo porque dicen que aquí no hay grandes bodegas detrás. Místicos es la botella que lo petó de las tres en la caja del mes pasado. Como bien dicen, el enólogo de místicos es Juan Manuel Gonzalvo y dicen, él es quien ha creado este vino que entra solo con sus casi 16 grados. Dicen Luis, Pascual y María, que son de Scorchify. Nos flipa desde la etiqueta al vino en sí. Todo es diferente, apetecible y nos flipa que sea difícil de encontrar. Esto es lo que tiene Scorchify. Vinos difíciles de encontrar que te hacen fácil de descubrir. Gracias a Luis, Pascual y María, gracias a Scorchify. Y lo pone más fácil porque han creado un descuento para todos nosotros. No financieros y para dentro. Y de la mano de Scorchify, pues vamos a cerrar la semana con dos historias del mundo de startups. Dos historias, una de humo y otra de realidad. Esto es definición del mundo startup. A veces es este humo y realidad. Vamos primero con la de humo. Hay gente que es que es literalmente una máquina de vender. Y luego, después de esa gente está Adam Neumann, o Neumann, como más te guste. Recapitulo por si, no, por si no recuerdas o no te acabas de poner quién es este Adam. Él es el fundador de WeWork, la startup de Coworkings que lo iba a petar, recibió inversiones mil millonarias, de superfondos, vamos, toda la pompa. Luego eh, alguien se dio cuenta de que pues, tener coworkings por todo el mundo pues, era un costoso, no era tan escalable, y entonces vinieron las movidas: reducciones de valoración, crisis en el consejo de administración, bueno, toda esta historia. Siempre eh, con Adam Newman en el, en el centro de todo el embrollo, ¿no? Claro, como CEO, como cofundador, como gran vendedor que es. Claro, uno después de todo esto podría creer que este tipo está acabado, ¿no? Que ya, bueno, pues oye, ya has hecho tu dinero y, y nadie, olvídate, ¿no? Pero no, los grandes vendedores, pues son grandes vendedores y el tío lo ha vuelto a hacer. Levanta una ronda de 70 millones para su nueva startup y además vuelven a entrar inversores de renombre como por, como por ejemplo Andersen Horowitz que, que quizás deberían de estar escarmentados o quizás es que les sobra el dinero. Pero es que ojo al sector de la nueva startup de Adam, porque ya os podéis imaginar que tendrá un poquito de todo. La startup se llama Flow Carbon. Es una startup que vende créditos de, ca de carbón y registra las transacciones en blockchain. Ya tiene 35 empleados y sedes en Berlín, Montana y Nueva York. La idea no es mala. De hecho, están surgiendo bastantes proyectos en torno al mercado de créditos de carbón. En Valencia hay uno relacionado, muy parecido y tiene su sentido. Lo que pasa es que, claro, está Adam, que es un tío muy listo, sabe ver lo trendy, lo que va a estar en tendencia, lo que vende. Y ha dicho, a ver, yo meto un poquito de cripto, blockchain, un poquito de clima, un poquito de criterios SG con el tema del carbón. Y vamos, me van a dar dinero a expuertas. Y esto es ir de ronda en ronda a vivir, a hacer road shows. Por eso digo que qué grande es Adam. Sé como Adam. Y ahora vamos a la realidad. Se trata de una startup en un sector que mola y de esas propuestas silenciosas que van a dar que hablar, que, que van a hacer cambios sustanciales lentos pero de calado, concretamente en el mundo de la restauración, de lo que nos gusta, de ir a comer y a disfrutar. La startup se llama remy Robotics y vende robots autónomos para cocinas y han decidido, han dado el paso de salir del modo silencioso para ofrecer sus robots a más clientes. El modo silencioso es que estaban con una serie de clientes, tenían un par de locales y tal, pues eso, aprendiendo, probando, perfeccionando el producto, etc. Remy fue fundada en 2018 y ha estado operando cinco marcas de comidas en dos localizaciones, Barcelona y París. Y en nada abre la tercera también en Barcelona. Si alguno estáis por ahí, pues quizás lo hayáis probado, podéis investigar dónde están los locales donde se come la comida robótica. A ver. Desde mi punto de vista, los robots es cuestión de tiempo que le den completamente la vuelta al sector de la restauración. Desde robots camareros, ya los hay, yo vi en un chino, en Valencia, un robot y nos quedamos flipando, hasta la cocina robotizada. Pero vayamos por partes. En un restaurante bueno, el típico que tiene pues, un ticket alto, un restaurante de nivel, yo creo que van a seguir sirviendo las personas porque es lo que quieres, porque quieres ese trato personal, es necesario y también porque lo vas a pagar, evidentemente. Pero un restaurante de comida rápida y similares, pues no necesitas eh, la atención personal con que te dejen el plato. De hecho, hay muchos que son self-service, ¿no? Ahí es donde veo a los robots camareros. En otros va a haber para todos los tipos. Pero pasamos a la parte de atrás. En cuanto a la cocina, no olvidemos que cocinar un plato es física y química, son tiempos, son medidas, es muy programable. De hecho, eh, si escucháis a propietarios de cadenas de restaurantes, lo explican. Os dejo en la newsletter el podcast que hicieron a Paco Quirost, eh, que tiene 3, 4 restaurantes en Madrid. Y cuando hablo de cadenas de restaurantes no es el típico tela, sino pues, 3, 4, 5. Y en ese explica muy bien que la clave para él, para su equipo, de, haber, de conseguir servir la misma croqueta en 3, 4 restaurantes distintos, que eso es importantísimo, es que han, han definido perfectamente la receta. Han definido tiempos, ejecución, temperaturas, cantidad de ingredientes. Y eso, visto así, es un algoritmo ejecutado manualmente. De ahí al robot no hay nada. Los cocineros seguirán existiendo, pero creo que se centrarán solo en la creación de platos y en el montaje de los mismos, la parte más creativa, aunque según apuntan en el artículo que hablan de Remy Robotics, las recetas tienen que ser diseñadas pensando en robots. Así que igual tendremos recetas que serán robot resistant. Nada más. Nos vemos la semana que viene y meteros en Discordify, que mola mucho. Ladies and gentlemen, the weekend.